0: Buenas tardes, queridos contertulios y contertulias, bienvenidos a Get Radio, Reto lo Imposible, un viernes más, 22 de enero, nuestro primer programa, hoy de 7 a 8 de la tarde, una hora menos en canarias, Pepe, muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Enrique, ¿cómo estás? Empezamos
0: el año, empezamos el año y además lo empezamos, eh, bueno, lo primero que queremos transmitir desde aquí, Pepe, como director de la compañía y servidor como director del programa. Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares de los fallecidos en la exposición de Madrid. Y bueno, sobre todo nuestro nuestro apoyo y bueno nuestros sentimientos hacia las personas que han sufrido sí, dígame. en la zona. Eh, tenemos hoy a una invitada con nosotros, eh, la doctora Cristina Jiménez Bull, que ya la tenemos en la antena. ¿Ya está con nosotros? Doctora Cristina Jiménez Bull. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Cristina, decir a los oyentes que nosotros ya nos conocemos hace tiempo a través de las redes sociales y el programa eh, hoy es un programa muy especial porque, bueno, voy a hacer una presentación de tu persona. Bueno,
2: nos conocemos eh, a parte de las, de las redes sociales
0: personalmente. Personalmente también nos conocimos efectivamente en Madrid, así que... Sí. Eh, Eres médico especialista en enfermedades infecciosas... ...y en microbiología, parasteología, ...en la clínica de Madrid, via MIR... ...realizaste tu especialidad en el hospital Carlos III de Madrid... ...trabajaste en los hospitales Clínico universitarios de Madrid... ...y hospital Ramón y Cajal... ...además del hospital 12 de octubre... ...y eh, hoy tu testimonio va a ser muy importante... ...porque estuviste contagiada por el COVID... ...y de baja por efectos secundarios físicos... Y posteriormente neurológicos. Bueno, pero ahora ya estás, llevas ya tiempo en marcha sin ningún tipo de problemas, trabajando muy duro, ¿no? Sí, mucho, uh -huh. muy duro. Bueno.
2: Sí, pero me ha, me, me ha costado un año de recuperación,
0: ¿eh? Ahora nos centraremos en eso. Eh, eh. Cristina, llevamos mucho tiempo eh, hablando sobre el COVID, eh, lo tenemos ya, eh, vamos, es parte de nuestra vida y parece que no nos podamos deshacer de él. Vamos a intentar aclarar algunas dudas, que o las muchas, que tiene muchísima gente, sobre todo, y este programa va a ser un programa de prevención, porque es importante, y más en esta cresta de la ya tercera ola que estamos comentando, que parece que no tiene ganas de, de bajar. Llevamos un año largo conviviendo y luchando, eh, sobre todo los profesionales vosotros, con este tipo de virus, eh, y hemos escuchado que que, bueno, eh, todos los eh, medios y todas las prevenciones que hay y que tenemos que llevar ya en nuestra vida como un hábito normal y corriente. ¿vale? Pero hay algunos colectivos que, bueno, que no que no lo, lo respetan. Explícanos de una forma resumida y entendible eh, de qué tipo de virus se trata y, con, sobre todo, cómo se contagia. A ver si la gente ya empieza a comprender la gravedad de la situación. Luego ya hablaremos de las nuevas cepas, etcétera, etcétera.
2: Bueno, es un Retrovirus O sea, hay dos tipos de virus Los DNA virus Y los retrovirus eh, el, el diferenciarlos Me costaría una clase De inmunología que ahora no nos da Tiempo a darla y, y es una asignatura De la carrera de medicina Con lo cual, eso lo veamos es, es un retrovirus Que, que, que Se duplica por el mRNA mensajero Entonces es un virus muy contagioso Y que se contagia por la, 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 la pequeña salivilla que, que echamos al hablar Y ya, no ya no te digo al hablar alto Al reír o al chillar O, o al cantar
0: o Incluso al fumar también
2: Al fumar más porque se genera Burbujas con, con miles de partículas de virus Que se quedan en el ambiente un rato Y, uh -huh. y luego caen al suelo uh -huh. eh, Y entonces el, 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 el contagio es rapidísimo uh -huh. Es rapidísimo es, la, Si, la, si la, ya la gripe es que se contagia igual Es muy rápido el contagio Pues el, el coronavirus es mucho más rápido
0: Sí eh, los, los síntomas más evidentes eh, de esta cepa que estamos hablando, de la que conocemos, no de la que desconocemos, sino de la que conocemos, los síntomas más evidentes, ¿cuáles son? Y si sospecho que tengo un, el COVID, ¿qué debo de hacer?
2: Vale. Los síntomas más evidentes, hay dos tipos de, de síntomas. Los respiratorios y los no respiratorios. Los respiratorios, que serían eh, dolor de garganta eh, febrícula, o sea, no, has, no, no mucha fiebre, pues con 37.1, 37.2, eh, repito, dolor de garganta, eh, malestar general y dolores musculares. Vamos, la, los síntomas de gripales o de un resfriado común. Y luego hay otros síntomas que cada vez están dando más, se está dando más importancia que son por ejemplo una gastroenteritis la tripa un poco movida eh, eh malestar general simplemente eh síntomas digestivos dolor de estómago
0: dolor de
2: oídos
0: sí. esto es esto es entonces es un como una gripe se puede confundir ¿Perdón? podríamos confundirlo con una gripe
2: Sí, sí, bueno, puede ocurrir como la gripe, pero tiene, no sé, los médicos que la vemos tiene algo que la diferencia de la gripe, es algo muy sutil, muy sutil, tú lo diferencias, no sé si es eh, el tiempo que llevamos trabajando o, o lo que se llama ese criterio clínico que tienes cuando ves a un paciente sobre todo si lo conoces mmm, ves que ahí te chirría algo ¿no? que no es un un, un resfriado común eh, hay, hay algo ahí más hay algo ahí más
0: eh, qué diferencia hay entre la prueba de antígenos yo tengo, yo me he contagiado y resulta que a los tres días me hago la prueba y me sale negativa a lo mejor eh, me sale negativa eh, o, o me tiene que dar la prueba a los dos, dos días más, pues entonces eh, sale negativa, pero luego resulta que yo estoy, yo soy un mm, mm, paciente positivo o sea claro, ¿Cuál es la claro. fiabilidad? Vamos a ver en los
2: cinco primeros días es el periodo de incubación en esos cinco primeros días, ni la, ni el test de antígenos, ni la PCR dan positivo. El test de antígenos es intentar pillar a la IgG. Que, eh, es el test rápido que llaman, sí. ¿no? Mm. Y la PCR ya es un test mm, con una... Una fi fiabilidad muy alta, pero por la técnica en sí, porque se hace por, la por eh, esa técnica, la PCR, uh -huh. que es un ELISA, que es, es biomolecular y es, es más fiable.
0: Y la, la PCR sí.
2: solamente la puedes hacer a partir del quinto día de los síntomas. Uh -huh.
0: Tengo entendido que la ELISA, como tú la llamas, eh, ELISA, si elisa, elisa. Sí, puede, puede el... si sí, sí. podemos sacar. Pero, no solamente el historial eh, de cuándo nos contagiamos, sino si lo hemos pasado o cuándo lo hemos pasado y si hemos creado anticuerpos, ¿es posible?
2: No, la PCR solamente te da si estás en fase aguda, o, o, si, tienes, eh, si, si, el, si tienes el bicho. Ajá.
0: Ajá. O sea, si, si tiene, no, si si no tienes, tienes el coronavirus, si no, vamos. Si no lo tienes, eh, te lo dice también y ya está, punto. Pero Entonces, en segura.
2: Sí, para para saber si generas anticuerpos, se hace una prueba que se hace muy poco, muy poco porque normalmente lo que se hace es el confinamiento y a partir del confinamiento mmm, ya sabemos, por, por inmunología, que la persona se ha ya ha creado anticuerpos y ya la, la puedes desconfinar. Pero para el, el test de anticuerpos se llama el test de cero prevalencia uh -huh. y ese test te mide la, eh, los anticuerpos anti IgG y anti-IgM, uh -huh. que también explicarlo sería pues una clase de inmunología. Uh
0: -huh. o sea, vale, pero son entonces, parámetros para medir hasta qué punto estás eh, contagiado, entiendo, ¿no?
2: para medir que ya lo has pasado Ajá. y que tienes anticuerpos. Wow. Cuánto duran esos anticuerpos? Pues no, no lo sabemos, no se sabe. Entonces pueden durar meses, años o a lo mejor días, no lo sabemos. Pero bueno, lo que sí sabes es que esa persona no contagia.
0: Ya, que eso es lo importante, está claro. De todas formas, esa persona tendrá que llevar los mismos procedimientos de de respeto, prudencia, en cuanto a lavarse las manos, seguir llevando la mascarilla, etcétera, etcétera. o sea, los procedimientos Sí, tiene que volver a llevar sí. todas las medidas de prudencia. O sea, el hecho de que esté vacunada una persona o que haya pasado el COVID no le exime de no llevar este tipo de... Exacto. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Eh, sí. En primera persona, y, y de forma entendible para que lo podamos... Eh, sobre todo para, que no solamente que lo podamos entender, sino que, que lo podamos comprender a fondo, tú te contagiaste, eh, porque estabas sí. al pie del cañón, si no recuerdo mal, pues hacíais eh, tanto tú Vamos, como sí, me, sí, dos y tres turnos en ocasiones al día, ¿vale?, y, o sea, ¿cuánto tiempo estuviste ingresada? ¿Posibles secuelas? O sea, cuéntanos un poquito no, esa fase.
2: vamos, sí, me contagié de un paciente que recuerdo perfectamente su cara, sé quién era, lo tengo grabado en la retina y en ese momento no teníamos medios porque no... Ahí estábamos, era el 3 de marzo y no se nos habían acabado los guantes, las batas, no teníamos epis y la comunidad de Madrid no nos no suministraba nada y entonces íbamos a pelo, a pelo entonces este, esa persona me tosía encima y el pobrecito no tenía la culpa, no tenía la culpa de que no tuviéramos ni guantes ni nada ni ni ni, ni mascarilla ni nada iba con un estaba malísimo el pobrecito y me tosí encima, y, y entonces yo, es que a las pocas horas, o sea, pues fueron tres o cuatro horas, me empecé a sentir mal, muy, como muy, con el cuerpo muy revuelto, sensación de fiebre, y ya lo comuniqué en el centro de salud y me fui a mi casa, uh -huh. y ya de mi casa no salí, de mi casa no salí, y entonces empecé con, con síntomas físicos mmm, como si fuera una gripe, pero rara, muy rara. Eh, pues mucha fiebre, malestar general, estaba en la cama, y eso duró muy pocos días. De ahí, entonces de ahí pasó a los síntomas intestinales, y entonces empecé a a tener unas diarreas que no podía salir de casa. Y entonces, claro, a mí no me diagnosticaron de coronavirus, porque entonces no se sabía yeah. que que tenía que podía tener eh, efectos gastrointestinales. Me diagnosticaron colo de, colon irritable... Uh -huh. Entonces me dieron una baja. Entonces, cuando se me pasó lo del colon, me hicieron una colonoscopia me salieron unos, uh, bueno, me, se me quitó, entonces volví al trabajo y cuando volví al trabajo me empezaron los síntomas neurológicos, entonces de repente empecé como a hablar más lento, a pensar más lento, entonces en el centro de salud empezaron a decirme ¿qué te pasa Cristina? ¿por qué, qué, ¿por qué hablas más lento? ¿O Claro, Eso igual que te igual pasa. tú
0: no te das cuenta, pero la mi gente que te conocía, y mi, sí.
2: Y mi familia me decía, ¿te has tomado algo? ¿Te has tomado una medicina o algo? Porque estás como muy lenta. Uh -huh. Y yo, entonces, fui corriendo, fui a un, un amigo mío, que es mmm, psiquiatra neurólogo, y, y, y me dijo... Yo yo no me lo notaba. Yo no me lo notaba. Y entonces empecé a hablar con él, le dije que había pasado el coronavirus, porque me iba a PCR uh -huh. y, y entonces él me dijo, oye, pues, pues sí, yo te no, no te noto bien. Te noto rara. Te noto que hablas más, más, mucho más lento, con lo que tú eres, porque él me conoce desde, fue junto mío, en el hospital clínico, y te lo tomas más lenta, hablas más despacio, te mueves más despacio. Entonces me cambié hasta la escritura.
0: Se me cambió decir, la, la
2: firma, la manera de escribir. Eh, ya no, no recordaba cómo se sumaba, cómo se restaba, cómo se multiplicaba. Y entonces ya la cosa se puso muy fea. Entonces me, en,
0: en el pero en, en aquel el, momento en, la, en aquel momento perdona seguían sin sacarlo al covid pensaban que era eh, cualquier otra que esa sintomatología era motivada por cualquier otra cosa que no fue claro
2: COVID. Eh, entonces me me llamaron en la, en en, en, mi, en mi trabajo me llevaron a la prevención de riesgos laborales y me dieron una baja uh -huh. me dieron una baja de, como, como de, 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 psiquiatría, pero no sabían de qué. No sabían de qué, y, y así estuve meses. Metida en mi casa, haciendo ejercicios de, como de logopeda y haciendo aritmética, eh, sumando, restando.
0: Y sin ningún tipo eh, de tratamiento. Sin ningún tipo de Haciendo
2: caligrafía. Sí. Como si volvieran, como si yo hubiera tenido un
0: ictus. Sí, pero sin ningún tipo de tratamiento, quiero decir. No,
2: Porque no, es, no sí, bueno, el tratamiento del, del psiquiatra, sí, vale. el psiquiatra me puso un tratamiento. Vale, vale. Me puso un tratamiento. ¿Y al final
0: cómo llegaste a la conclusión o cómo llegasteis a la conclusión de que era COVID? Para
2: subirme el estado de... Eh, subirme la dopamina, subirme como el estado de ánimo para que yo fuera más rápida.
0: Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Y, y entonces eh, estuve así, pues, pues seis meses fácil, o más. Hasta que ya lo recuperé todo, recuperé la escritura otra vez, recuperé mi firma, recuperé el habla, recuperé eh, la foniatría y todas mis capacidades neurológicas. Y entonces ya me dieron el arte y me puse a trabajar, y muy bien. Muy, ya perfectamente entonces ya se empezó a hablar de los síntomas neurológicos del COVID de los síntomas de, eh, gastrointestinales de los síntomas vesicales de, y entonces cualquier ahora en, ahora en estos momentos cualquier persona que veamos con síntomas extraños le hacemos ya la PCR o, o los, el test rápido de antígenos
0: o sea, quiero, ya quiero, pero, quiero decir esto, ya
2: lo hacemos a todos.
0: Quiero, quiero decir esto, Cristina, que todavía no podemos definir concretamente las secuelas que puede tener el COVID porque no. cada día nos va sorprendiendo más.
2: Exacto, cada día eh, sale una cosa así. Eh,
0: entonces ahora con las nuevas cepas, entiendo que se comenta que el daño es el mismo, pero que hay un 70% más de eficacia en el en el contagio entiendo que el tratamiento será será el mismo porque si el daño es el mismo el tratamiento entiendo que será el mismo la única part es que... particularidad es que la, 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 el contagio es más rápido es eh, más agresivo y sí. y sobre todo las secuelas pues todavía están por venir correcto claro
2: las secuelas efectivamente están por venir no lo sabemos estamos en una incógnita total Bien. Estamos en un caos eh, de farma, vamos de secuelas, de tratamientos y de todo,
0: ya.
2: excepto que se ha conseguido eh, estas vacunas que ya veremos cómo funcionan, porque tampoco sabemos ahora cómo van a funcionar.
0: O sea, no sabemos las secuelas todavía, pero bueno, esa es una pregunta para más adelante. No, ni,
2: la, ni las secuelas ni cómo van a funcionar.
0: Ya. Yo, 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 yo. Y... O sea,
2: en teoría Tienen una sensibilidad y especificidad Definidas en papel mm. Pero no sabemos Si, si, si en las personas eh, Normales eh, en, O en las post-COVID O pre-COVID eh, Cómo va a funcionar si, pues, si realmente van a ser eficaces tan eficaces como
0: dicen en el papel o si no, o si no lo va a ser. Esto, que no esto era lo que te quería preguntar porque hablando de vacunas, bueno, hay varios tipos pero ahora tenemos la Pfizer, Moderna, Oxford, Janssen, parece que España está a punto de sacar también una vacuna que se dice sí. que es el 100% eficaz. Claro, cada uno dice da un porcentaje, porque Pfizer, si no recuerdo mal, empezó con... No un... hay
2: ninguna del 100% eficaz, sí, pero, no hay ninguna. Pero Pfizer,
0: por ejemplo, eh, parece que por casualidad se inyectaron la primera dosis y luego se inyectó la totalidad de la segunda dosis y entonces era un 70%. Por un un
2: sí. 97-98% sí. es la de Pfizer. Sí,
0: pero esto fue porque la primera, la primera, esto fue en una segunda fase que la primera dosis era entera y la segunda era el 50% solamente. Y ahí se descubrió lo del 95-97%. No, 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 no,
2: no. Oh, pues la Pfizer, y sí, sí eh, ya en la, con la segunda dosis, tienes un 97-98% de, de especificidad. Y lo mismo que, que, que está a la par que, la, que moderna. Luego, la de Oxford, que es la de, la de hasta AstraZeneca, esa tiene un poquito menos, que es un 95 o así. Uh -huh. La de Janssen todavía no no se ha determinado exactamente, pero va como la de Oxford. Y ahora están haciendo una aquí en España, el de y que está en fase 1, o sea, que todavía no se ha inyectado en humanos.
0: Bien. Una vez vacunada una persona, eh, ¿se puede volver a contagiar? Sí. Se, sí. Puede, se puede volver a contagiar. Pero, o sea, la vacuna eh, no, no, no es el milagro. Yo, personal,
2: yo personalmente tengo un paciente que lo estamos lo estoy llevando con salud pública que, que parece ser que es un... un una recidiva. Y lo estamos viendo. No, no, lo estamos estudiando. Todavía no sabemos si es una recidiva o no.
0: Entonces la vacuna no es para toda la vida. Eh, quiere decir que si te puedes contagiar, habría que vacunarse dentro de 2, 3 años o diez años, no lo sé. ¿Es posible? Sí,
2: parece ser que sí, que, ser, que, que, que habría que revacunarse a los dos o tres años.
0: O que el tratamiento en un futuro a lo mejor sea como una simple gripe. Que haya ya medicamentos. Que cuando caigas el claro. bueno, pues rápidamente vayas, igual que antes se pedía, pues cualquier medicamento contra la gripe o contra un catarro, pues ahora sea contra el COVID, que se ha tratado como una gripe más, más agresiva. Claro. Pues, vale. sí. ¿Las, ¿Las embarazadas pueden vacunarse? ¿O, porque no? No se pueden vacunar. No,
2: no se pueden vacunar.
0: ¿Pueden contagiar al feto si tienen COVID? Sí. Uh -huh. ¿Y los niños pueden vacunarse?
2: No, no, no. ¿Por qué? No, los niños no se pueden vacunar. ¿Por qué? Pues porque no, no se ha demostrado en los ensayos clínicos, no se han realizado ensayos clínicos con niños.
0: Ajá, vale. Mira, desde este programa hemos eh, sugerido. O sea, vamos a ver, perdona, antes de seguir. o sea, Tenemos ya claro, clarísimo, eh, la gravedad de la situación, la importancia de mantener la, la seguridad y la prudencia. Eh. Y sobre todo, bueno, pues nuestra repulsa a todos aquellos que están montando festivales, fiestas privadas, botellones, etcétera, etcétera, etc., y que son unos irresponsables porque... Bueno, es, eh, no lo tengo les, palabras. llevan a su casa. Pero desde aquí hemos sugerido que estos irresponsables eh, de concentraciones, eh, en vez de multarlos, que sí. la mayoría se va a declarar insolventes, deberían de ser castigados con trabajos sociales sí. en geriátricos, hospitales, para que realmente vivan en primera persona, el sufrimiento sí. de los afectados por el COVID. ¿Tú que, que lo has sufrido? ¿Qué mensaje le transmitirías sí. a esta gente? A est concretamente a esta gente. ¿Qué que, Yo... que, que no va con ellos esto? Que esto no tiene nada que ver con ellos.
2: Eh, a mí me parece muy leve lo de... Bueno, me parece fenomenal que, que les dieran trabajos sociales y que vieran lo que hay en los hospitales. Pero a mí me parece que eso llega llegaría a ser casi casi delito porque es actos que están provocando eh, eh, daño a la salud de la de, de, de la gente porque la gente está muriendo muriendo por covid
0: sí.
2: y muriendo a miles o sea no no te digo que estén muriendo eh, 50 personas al año, o lo que sea. Es que a miles, a miles y miles. Entonces, esas personas, eso debería convertirse ya en delito.
0: Tengo, tengo. Yo eh...
2: siento ser tan dura, siento ser tan dura, no, no pero.
0: eres realista y clara, porque estás en primera fila. Y mejor que tú, que eres médico y tus compañeros, nadie lo puede decir. Pero aceptar. es
2: que, claro, pero es que, eh, mis compañeros mis compañeros todos estamos agotados o sea, es que estás mmm,
0: Mira, precisamente, de verdad perdone, hoy,
2: hoy ha sido un día para mí horrible, horrible uh -huh. y, y, yo, y cuando veo las noticias y veo la fiesta que ha habido en Madrid anoche uh -huh. es que los hubiera dado de, de, no digo una palabrota porque eh, no puedo decirla pero los hubiera dado por todos los lados o sea es que se merecen pues eso al menos un, un buen repaso
0: de la noche en el calabozo. Entendemos tu indignación, te, te pregunto. Eh, precisamente por esto es en, en, en la vida en el hospital ha cambiado totalmente. Se están aplazando las operaciones, los tratamientos in, importantes para atender a los enfermos principalmente de COVID, o sea, hay otras enfermedades en España que otros enfermos, perdón, que están siendo sí. que están siendo, por desgracia. Eh, aplazados, apartados, operaciones que están pendientes, etcétera. Descríbenos el día a día, por favor, un día como el de el de hoy, por ejemplo, que has tenido en el sí. hospital con tus compañeros, para que la gente se haga una idea de lo que el colectivo sanitario está padeciendo en estos momentos. los problemas con los que se encuentra. la falta de tiempo, la organización, los pasillos llenos. Eh, cuéntanos un poco porque vosotros estáis en primera fila luchando contra el bicho y, y sois los más proclives a, a contagiaros en todo momento, una y mil veces
2: claro claro efectivamente entonces eh, lo que pasa es que hemos sobrepasado ya el miedo o sea eh, lo, lo, que hemos, lo que tenemos es respeto y entonces vamos eh, llegamos al trabajo nos quitamos la ropa de la calle, nos ponemos el pijama, las dos mascarillas, el gorro, los guantes y ya abres tu agenda y ves los pacientes que tienes y ya pues empiezas a trabajar en destajo. Pero, por ejemplo, yo hoy, aparte de todos los COVID que he tenido, tenía un terminal una mujer con un cáncer con metástasis está en el carnet de identidad. Y he tenido que ir a su domicilio, a tren, a 10 kilómetros de donde yo estoy trabajando, a verla, porque esta mujer se está muriendo. Entonces, claro, eh, ya terminas eh, agotada, no, lo, muerta
0: yo no sé si muerta. Es. Y además...
2: ...el tiempo no se puede estirar... ...y entonces el miedo que te queda...
0: Sí.
2: ...y la angustia que te queda... ...es hacer tu trabajo mal... Ya, yeah. yeah. ...porque imagínate que yo... Eh, me, 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 ...me viene en ese momento... ...un COVID... ...que me tengo que poner el EPI... ...y tengo que verlo... ...y a lo mejor no puedo ir a ver a esa persona... ...¿cómo no voy a poder ir a ver... ...a un terminal... Que, que se le está muriendo y que le ha salido una úlcera y que, que está llena de metástasis la mujer, y, o sea, tengo que ir a verla a la hora que sea. Entonces, eso, un día, tras otro día, tras otro día, tras otro día, no no, no es que no se puede aguantar. Y entonces eso es lo que el gobierno no entiende.
0: Vosotros desconectar cuando llegáis a casa no podéis desconectar. Entiendo que es imposible desconectar.
2: Es imposible, es imposible, porque tenemos que estudiar ya. también.
0: Sí, 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 claro. Claro, es normal. ¿Qué es lo que más necesita ahora el colectivo sanitario? Eh, diferencia un poco la primera ola de la actualidad, pero sin entrar en política, porque no vamos a entrar en política, porque no podemos entrar en política, pero ¿qué, qué es lo que las necesidades del colectivo ahora mismo sanitario, cuáles son? Con referencia a la primera ola Para la primera hora no teníamos ni puñetera idea Vosotros, tú misma, acabas de contar tu, tu, tu experiencia Y todo lo que has pasado Que afortunadamente lo has podido pasar Porque hay otros médicos que no lo han superado, desgraciadamente
2: Hombre, y yo, es, es, yo, estoy, es, yo estoy trabajando en la plaza de un, de un médico que se ha muerto por COVID
0: Que se ha muerto por COVID Pues mira, nuestro pésame a, a la familia si nos está escuchando y a todos los médicos y a todos los enfermeros y colectivos sanitarios que han padecido esta esta lacra, ¿no? Pero pero ahora que ya tenemos más experiencia, que sabemos un poco más cómo hacer frente a todo esto, ¿cuáles serían las necesidades eh, urgentes del colectivo sanitario en general?
2: Uf, pues primero más personal. Más personal porque no como, como ya te he dicho no podemos estirar el tiempo con lo cual tenemos que tirar de personal
0: perdona Entonces, la, la, perdón, no, la, puede, la. no
2: podemos tener contratos basura
0: sí.
2: contratos que a lo mejor se te acaban en un año o eh, contratar médicos de refuerzo que va, a lo mejor van a estar tres meses enfermeras las enfermeras van con contratos a lo mejor de, de, de tres semanas, de dos días, de. de, de esos contratos es que me, a mí me parecen vergonzosos. Y que conste que tenemos. que estamos muchísimo mejor que Europa. O sea, que tenemos una sanidad muchísimo mejor que la de Europa. Una pregunta:
0: un enfermo del COVID eh, requiere mucha más atención, por lo tanto. Muchas, vamos a ver, para para que la gente nos pueda entender eh, un enfermo convencional, normal y corriente está en una cama, la enfermera va a verlo cuando tiene sus necesidades o cuando o cuando hay que ponerle o inyectarle cualquier medicamento, un enfermo de COVID necesita, eh, eh, hay que estar más pendiente de él, entiendo que que de ahí la falta de personal, o sea que no no se puede cargar claro. la enfermera, sino más gente necesita ahí, ¿correcto?
2: Claro, tienes que estar pendiente de él
0: constantemente. Vamos a ver eh, con referencia a las vacunaciones, la velocidad de la, la vacunación. Eh, la pregunta es muy sencilla. Es fácil vacunar, porque es una inyección, ¿correcto? Sí,
2: es fácil vacunar. Vale,
0: perfecto. ¿Tú autorizarías? Pero,
2: pero sí. la vacuna sí. necesita un médico siempre presente.
0: Correcto. Vale, no, no voy a, no voy a eh, eh, entrar ahí. Eh, totalmente de acuerdo contigo. Pero tú autorizarías a médicos especialistas del Ejército, de Cruz Roja, de otros colectivos sanitarios, médicos he dicho, ¿eh? Médicos. Sí. Porque las enfermeras, enfermeros están capacitados también, pero médicos. ¿A que realmente se les eh, llamara para poder hacer, eh, para poder vacunar más rápidamente a mayor velocidad?
2: Ya lo están haciendo.
0: Ya lo están haciendo, en algunas Ya tales? lo están
2: haciendo, los médicos militares están vacunando, la Cruz Roja también... Y la seguridad social Los únicos que la privada esa es la que creo que no Que no Sí, están vacunando vale, Yo creo que sí
0: Pero desde hace muy poco tiempo
2: No, la privada no está vacunando, no vale. Ahora te lo digo, pero no Bien,
0: eh, el COVID El COVID está cambiando totalmente Ha cambiado totalmente la sociedad eh, ¿Cómo ves tú el futuro del COVID? Pues porque esto no se ha cambiado Lo, lo veo vez. muy mal,
2: lo veo muy mal. Como no, como no den un volantazo y pongan las cartas sobre la mesa, no, nosotros vamos a explotar porque es que hay más gente de baja que trabajando.
0: ¿Te refieres a colectivo sanitario? Me, sanitario. Mm -hmm.
1: Cristina, muy buenas tardes, soy, soy José, compañero de Enrique de Bobeta. es que has dicho hola, que... hola encantado y gracias por atendernos, has dicho algo que, que me parece muy interesante, has dicho si no se pega un volantazo y se ponen cartas en la mesa, ¿qué tiene que pasar para dar ese volantazo o qué es el volantazo? Cuéntanos desde, desde tu punto de vista como, como profesional, ¿qué tendría que pasar para poder cambiar esta dinámica que a todas vistas hacemos algo o no va, no va a haber mucha mejoría?
2: Bueno, pues yo, pues eh, vamos a ver, va a ser un año que estamos con la pandemia. Uh -huh. Esto no mejora, empeora. Ahora estamos con las con las cifras mayores que que, que en marzo de, del año pasado. Bueno, que te, que pongan más personal. Y para ir más rápidos, para poder vacunar más rápido y, y, y una organización mm, más resolutiva.
0: ¿Tú crees que... Y que, nos,
2: y que nos escuchen más a los médicos, si es que no nos hacen ni caso.
0: ¿Crees que está todo muy politizado todo esto en vez de tener un comité de... Claro, médicos, claro.
2: Es, un... es que yo creo que... Que, que deberíamos llevar un poco más más el mando a los médicos, pero no sé, no sé, es que no me quiero meter en política,
1: no sí, sí. quiero... Sí, bueno, eh, para, para eso Cristina, puedes hablar tranquilamente porque no estamos hablando de, de, de una persona en concreto, sino estamos hablando de una realidad, y la realidad creo que el que no quiere ver está muy ciego, entonces estamos viendo que hay algo que se está haciendo muy mal. Está haciendo muy mal porque no tiene sentido que después de haber estado encerrados no sé cuántos meses, que ya las cifras, incluso en la Comunidad Valenciana, teníamos unas cifras bastante buenas. Bastante... Bueno, vosotros estáis fatal. Ah, o sea, ahora vosotros estáis, sí, 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 ahora yo estamos... creo que estáis sois los peores. Sí, sí, ahora, por eso digo que ahora estamos muy mal, pero es que llegamos a estar muy bien. Entonces, eh, nos hemos relajado mucho, eh, se abrieron muchas cosas, muchas licencias, muchas puertas, ha habido una Navidad sí. estupenda, unas fiestas estupendas. ...y el problema viene ahora... ...que estamos recogiendo lo sembrado... ...con lo cual... Eh... Pero, ...y además ya lo sabíamos... Uh
2: -huh. lo, ...lo gordo es que ya lo sabíamos... ...y aún así... ...ha ocurrido... ...ha ocurrido y... ...a más velocidad de lo que pensábamos...
0: ...¿tú estás de acuerdo con, Entonces, las, con las... normas de confinamiento que hay ahora mismo... ...con eh, el estado de alarma que hay... ...con las... Eh, ...el toque de queda... ...o lo harías de otra manera... Como desde el punto de vista médico.
2: Claro, desde el punto de vista médico, yo haría el toque de queda. Pero claro, eso choca con la, la realidad económica del sí, país. Correcto. Uh -huh. Claro, porque no, si, si con, nos volvemos a confinar, la economía se derrumba. Yeah. Y bueno. entonces ahí está eh, la. No sé, sería el diálogo entre la sanidad y, y, la, y la, la parte
0: económica sí aquí y hacer, a, a
2: ir a hacer, a hacer un consenso o no sé que hubiera ayudas a, a por ejemplo a los hosteleros eh, el tema de los hosteleros a mí me parece o sea una cosa horrible
0: sí bueno y, aquí, aquí se les ha, se les ha sacrificado en pos de no sé qué verdad porque eh, hay los eh, hosteleros, eh, creo que hasta la fecha han mantenido la mayoría el 99% los locales limpios manteniendo eh, la distancia de seguridad manteniendo respetando las eh, absolutamente todas los las claro. normas y y y de hecho pero ayudas tienen muy pocas o sea entraríamos ahora otra vez en política porque en otros países ese 75% de bajada de facturación el estado lo está pagando está ayudando aquí se intenta conseguir una ayuda y la ayuda no llega no llega demasiadas trabas burocráticas ese sería el grave problema. Pero tienes razón, tiene que haber un consenso uh -huh. entre la, la, la seguridad social, el colectivo médico y el colectivo económico, por supuesto que sí. Estoy no totalmente de acuerdo contigo. Y, y luego eh, había
1: una, una pregunta también. Bueno, quería hacer dos preguntas, Cristina, antes de, de despedirnos y aparte de que Enrique quiera comentar alguna sí, más. Ahora. Eh, ¿Por qué afecta de manera tan desigual el COVID? ¿Por qué hay personas que no tienen ningún síntoma? porque hay personas que es como un costipadio leve y ya está? ...y personas que lo pasan realmente mal... ...siendo el mismo virus... ...¿qué es lo que pasa ahí?
2: Porque cada porque la cada paciente es un mundo... Uh -huh. ...cada paciente es un mundo... ...y a cada paciente le afecta de una manera... ...es muy importante... Um, el, ...el estado de ánimo de la persona... ...el estar entero, el estar bien... ...el no tener problemas psicológicos... ...y eh, qué está pasando... ...que cada vez con el confinamiento... Eh, cada vez la gente está más deteriorada deteri deteri psicológicamente entonces yo creo que eso está influyendo eso es una opinión personal mía ¿eh? Eh, yo creo que la gente cada vez está más desanimada desalentada de estar en su casa de no poder ver a sus amigos de no poder salir y, y por eso hay tanto desmadre de repente y, y luego que te, si te pilla con la bandera bajada te hace muchísimo más efecto eh, que, si, que si estás eufórico y bien eh, o simplemente
0: bien o sea tú quieres bien? decir que la parte psicológica es fundamental en esto tengo tengo una pregunta eh, afecta más a hombres que a mujeres sean de la edad que sean porque por lo que estamos no, de no da igual da igual da igual
2: sí uh -huh. mm. Bueno, afecta menos a niños, sí, pero, afecta mucho menos a niños. Lo que, lo, niños... Que, lo que hace pensar que, que efectivamente los problemas de estrés, eh, el tema de los ERTEs, de los seres pues todo eso eh, eh, tiene tiene que deteriorar ¿no? el estado de la persona y eso eh, eh, al eh, virus es, es, es un material para para infectar. O sea, es que yo, yo lo
0: veo así muy claro. Sí, o sea, que la parte neurológica, la parte psicológica, eh, importa mucho. Eh, Cristina, eh, tú que has superado el COVID, como otros muchos médicos, eh, desgraciadamente no todos, eh, el micro es tuyo. Me gustaría que dejaras un mensaje a, a los oyentes que nos están escuchando, un mensaje con la crudeza, con la realidad que ahora mismo estáis pasando los médicos y que, y que realmente bueno pues eh, necesitáis esa ayuda y esa colaboración del ciudadano para que se para que se autoconfine se, se cuide y realmente sea más estricto con aquellos que que no que no lo son el micro es tuyo habla por favor
1: y te doy eh, licencia absoluta Cristina para usar las palabras que mejor reflejen el mensaje que quieras transmitir
2: vale yo mmm de corazón te diría por favor a toda la ciudadanía que que no cuesta nada eh, estar una temporada porque ya vendrán los buenos tiempos eh, el estar en casa el usar la imaginación eh, para, para poder animarte eh, poner música ver la tele pero Procurar no ver a, a, a los, los mayores con, que tienen muchas patologías, aunque sean tus padres, y a, a, a no ver a, a gente no, que sea no conviviente, y, y por fa, para ayudarnos a, a que nosotros podamos respirar, porque lo único que, que se consigue con eso es que nosotros nos colapsemos, nos colapsemos y acabemos haciendo las cosas mal porque podemos llegar eh, si la sanidad se colapsa es que entonces el número de muertes va a aumentar más todavía si las UCI se colapsan qué vamos a hacer o sea qué vamos a hacer con los pacientes si los médicos empiezan a darse de baja qué vamos a hacer o sea por favor, eh, que, que, que todos somos humanos y, y nos tienen que comprender, y entonces no cuesta nada llevar dos mascarillas, por ejemplo, o llevar las mascarillas homologadas, lavarse las manos nada más llevar a la mañana de la casa, intentar no tocarse, llevar la, la distancia de seguridad y tener mucho cuidado. Y cuando, cuando un médico, cuando tú llamas a un médico y te diga que eres positivo, confínate. Porque muchas veces le dices a un paciente, confínate, y cuando le llamas por teléfono lo, lo encuentras en la calle. Y si es que no voy a estar todo el día en casa, espera a que me llame. Y
1: digo, joder, perdón. No, no, no. no. Te he dado toda la, la licencia, no, no. sobre todo porque el mensaje lo merece. Es más, y, y ahora me gustaría porque este mensaje ha sido eh, para, para la población... Digamos que tiene dos dedos de frente, este es el último caso que nos has comentado, pero para aquellas personas que se llaman negacionistas, que dicen que esto no existe, que es una treta, que esto es mentira, que por qué le tienen que coartar, que por qué tienen que ir con mascarillas y por qué le cierran las discotecas y las fiestas, eh, ¿qué mensaje le daría a estas personas? Y aquí quiero que sea eh, 100% cruda, o sea, mensaje claro y, vamos, contundente. totalmente, contundente. Pues que elija la vida o la muerte.
0: Pues más contundente que eso, imposible, ¿eh? No, no, desde luego eh, Cristina, pues eh, lo que, la conclusión a la que llegamos es que... O sea,
2: está clarísimo Sí, sí O sea, eh, están muriendo eh, personas de 20, 25 años eh, Ahí está su elección Que se pasen por cualquier hospital y que vean lo que hay
0: Está claro y Ya está Cristina... Muchísimas muchísimas gracias por tu testimonio. Seguiremos contando, si te parece bien, seguiremos contando contigo para que nos vaya al día. Y creo que hoy hemos sacado bastantes conclusiones positivas, así que muchísimas gracias y estamos en a vosotros. un fuerte abrazo. Muchas gracias. Pues,
2: Ánimo a la comunidad valenciana
0: y, y a ver si desciende la curva. Muy bien. Gracias, en tu nombre gracias, gracias de verdad. Bueno, pues eh, hemos sacado varias conclusiones muy, muy positivas. La primera sí. es que o el colectivo sanitario recibe la ayuda que tiene que recibir, el apoyo que tiene que recibir y el mimo que tiene que recibir, o realmente estamos un poco perdidos. Porque claro. es, es la, es la, la, vamos, la primera, la primera caballería que está enfrente de la guerra.
1: Sí, sí. Sí, además, eh, me gustaría, mmm... Que la gente eh, dejara de ser, eh, no toda, pero una parte que dejara de ser hipócrita, porque todos nos acordamos a las 8 de la tarde, cuando salíamos al pueblo de los balcones, a sí. personas sanitarios, los médicos, porque sí. eran héroes, sí. de repente los héroes se convirtieron en villanos. Ya no se aplaudía tanto porque ya no hacía falta, ya se ha olvidado y ya nos hemos olvidado que siguen trabajando. Parece ser que ya pasó la moda y, y, y no nos damos cuenta. Entonces, eh, quiero volver a hacer hincapié el mensaje de que, por favor, esos negacionistas, esa gente que va fumando por la calle, que va sin mascarilla, que dice que no pasa nada que espabilen, que espabilen porque es que a lo mejor a él no le pasa nada, pero a su padre, a su madre a su tío, a su abuela, sí, y puede morir por culpa de él, así de crudo fíjate, así de crudo lo digo.
0: Fíjate que esta doctora ha tenido suerte porque ha pasado el COVID pensando que no era COVID sí. pensando que no era COVID y, que, y todos los daños que ha tenido, las secuelas que ha tenido, sí, sí. que las ha ido superando mientras que otros médicos no han tenido no han tenido tanta suerte o sea esto ha sido hombre, no un milagro pero casi casi un milagro porque los médicos en milagros creen, creen poco no sí sí pero lo que sí que es cierto es que eh, y no hemos hablado no hemos profundizado más en el tema de los turnos mm -hmm. esos dos tres turnos claro. dormir en el suelo dormir en la sí, sala sí. de limpieza en fin muchas claro. más cosas y, y una que,
1: cosa que también no hemos dicho pero que es así, que claro. es que para atender a un paciente de COVID se necesita mínimo a, a dos profesionales, porque sí, si para quitarse y ponerse el EPI hace sí. falta una persona que le esté vigilando y que le vigile, que lo haga todo bien, para que no haya nada de contacto y se pueda contagiar a ella misma y a los pacientes futuros que vaya a haber. Sí. Entonces, un paciente de COVID requiere dos, tres personas. Con lo cual, echemos cuentas.
0: Pero lo, lo curioso es que hay contratos de dos, tres semanas. Es una un vergüenza. Mes. Eso es increíble. Es, es una vergüenza. Y, y encima con sueldos super bajos. Sí, Aquí, sí. yo, perdón por lo que voy a decir, no, pero no, no. yo creo que los políticos deberían de ponerse un poquito las pilas y, y, bueno, y echar también un cable porque cobran 14 hermosísimas pagas, cobran 14 hermosísimas dietas y deberían de recoger y bueno, ya quitarse, renunciar a algo, eh, por había a favor del de colectivo, el colectivo claro. médico.
1: Sí, lo, lo que es una vergüenza es que al principio los médicos tuvieran que ir con bolsas de basura y ahora también sí. porque no tenían EPIs. Sí. Es decir, sí, que un sí, sanitario sí. que está luchando con un virus en primera línea que tenga que ir con bolsas de basura porque no hay material, es vergonzoso.
0: Pero que no nos digan que es mentira porque... Eh... De vez en cuando también hay negacionistas en este sí, tema. Sí. No, 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 y eh, la mayoría de eh, los eh, negacionistas verdad, son, son políticos que sí, no les interesa. Eh, les interesa solamente mantener su puesto de trabajo, eh, bueno, hacer ver que el partido es bueno cuando no tiene nada que ver ni con el partido, ni con la ideología, ni con nada. No, o sea, no, 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 aquí no, son no. intereses partidistas. Es por y eso decía es que antes,
1: que se puede hablar con libertad en este tema, eh, muchos también, pero en este tema en concreto, porque hay una realidad y es palpable. Es decir, están las cifras, están los datos, están los sanitarios que dicen sus testimonios y evidentemente me lo creo decir por sí lo que me digan ellos, los que digan los. Políticos no, pero lo que dicen los sanitarios que están en el caño me lo creo, vamos, con ojos cerrados. Y si a mí, y me lo han dicho compañeros que están trabajando en sanidad, que han tenido que ir con muestras de basura, que no sí, han tenido sí, EPIs, sí, sí, sí. que la zona de vestuario donde se tiene que cambiar la han quitado porque han metido a camas de COVID y se tienen que cambiar en el suelo... O, o directamente irse a casa con, con lo que han tenido puestos
0: Tú recordarás, tú recordarás que, que Aquí hicimos una entrevista uh -huh. A un grupo de inmobiliarias sí, cierto. Que tuvieron a bien Tenían a bien al dejarle uh -huh. al, al colectivo eh, sanitario Al colectivo de las fuerzas del orden público Pisos para que no tuviesen Que dormir en el coche O en caravanas que llevaban a Aquellos que las tenían a, Al hospital cercano o que, Para que no fueran a su casa a contagiar a los suyos, que esa, esa, ese grupo de, de mujeres todavía existe y está funcionando y cada claro. vez más son gente que está dejando sus pisos con este cometido. Luego, cuando ellos se van, entran en empresa de desinfección, desinfectan y a la siguiente tanda pues ya... Sí, sí, no, no, persona yo persona. creo que
1: vamos a tener que, bueno, vamos a no será un placer tener que hablar con Cristina otra vez porque es que hay muchos temas que tenemos que tocar porque también es la ayuda psicológica para ellos. Sí. Porque una persona puede tener miedo de que puede contagiar a alguien y está preocupado por su padre, por su madre, porque han, le han dicho, oye, que el contacto fulanito es positivo, hazte te, el, el test, pero es que ellos están todos los días con COVID, o sea, saben 100% que han estado en contacto con el virus tienen que ir a casa, hay mucha gente que yo conozco que es sanitaria, que lleva meses sin abrazar a su hijo, a su hija, sí. o estar con su mujer o su marido, Cierto. llegan a casa cuando llegan, les avisan para que cada uno se encierre una habitación, suben rápido a su habitación se aíslan, y hasta el día siguiente que se va a trabajar, no salen por el miedo a entrar el virus en casa, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque esa persona luego al día siguiente tiene que estar al 100% y trabajar y luchar con el virus y salvar a pacientes y
0: un mensaje para la justicia sí, sí. un mensaje para la justicia y es de verdad, o sea, eh, y lo digo en serio porque creo que seguro uh -huh. que tendría resultados. A todos los impresentables que montan sus festivales y demás, o sea, la multa, algunos son ricos, uh -huh. tiene a papá que lo va a pagar, uh -huh. no hay ningún problema, pues oye, dentro de dos semanas quedamos otra vez, nos montamos otra fiesta, y hasta mi padre paga la multa, no pasa nada. No, 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 no No multa en dinero, multa en hechos, en horas de trabajo, en servicios sociales sí. y que vayan y que por sí no lo comprueben el daño que este que este virus está haciendo a la población y la responsabilidad que tienen con ellos mismos y, sobre todo, con sus familiares. Sí. Yo, eh, desde aquí, quería también, en, en tu nombre y en el mío... Sí, claro. Eh, hace esta semana eh, eh, ingresaron a, a la madre de, de una familia que nos sigue, de la familia Orch, um, y, nada, fue cuestión de horas el que falleciera... Eh, la madre de, de esta familia y bueno, eh, desde aquí mi más sincero pésame, nuestro más sincero pésame porque es algo que no lo esperaban, estaba la mujer en perfectas condiciones, empezó a contarse mal la ingresaron y al eh, día siguiente ya falleció, o sea sí, que sí triste y es así. Es que además ellos han tenido la oportunidad de poder despedirse de su madre, pero hay otra gente que no ha podido tampoco. Cierto. Es que esto es lo que me molesta de los negacionistas, de, de los irresponsables y de los políticos que se están mirando en estos momentos el ombligo. Sí. Na, absolutamente nada claro, más.
1: Pero fíjate, eh, hablando de, de lo de las multas, y, y ya con esto terminamos, eh, la invencibilidad humana, ¿cómo puede llegar a ser que me ha llegado a oídos que en estas Navidades se han realizado fiestas y en la entrada de la, de, la, de la fiesta en cuestión había un plus de 40-50 euros por si multaban con ese dinero extra que se pagaba a pagar la multa. Hasta ese punto ha llegado. Y otro punto que para hacer fiestas de Nochevieja se reunían lo, la chiquillería, se iban a limet se iban a cualquier otro sitio, se hacían el, el, el test y si daban negativos iban a la fiesta sin ser conscientes de lo que hemos hablado que a lo mejor es negativo hoy pero a lo mejor mañana o pasado es positivo porque el virus aún no ha incubado. Exacto. Entonces, eh, para ver hasta qué punto eh, llegan a ser imbéciles.
0: Es que esto, esto es importante tenerlo, uh -huh. tenerlo claro. O sea, me hago hoy la prueba porque sospecho que tengo COVID. Me da negativo. Sigo manteniendo una vida social normal. A los dos días soy positivo de COVID. Eh, no, o sea... Hay que tener ciertas ciertas pautas de, de de distancia y de trabajo, y sobre todo en el tiempo, cuando uno se hace la prueba. Pero independientemente de eso, eh, insisto, la justicia tiene que ser mucho más dura y encontrar sí. otros caminos para que esta gente no tenga ganas de repetir. Se lo estamos poniendo muy, pero que muy, 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 muy fácil. Y cuando se es menor de edad, no pasa nada. No, perdona, hay una responsabilidad. De los padres... Y de los niños, porque hay niños que son tienen 16, 17, eh, ya no son tan niños. No, no para, perfecta, para mí no son niños. Saben perfectamente lo que hacen. Si son capaces de beber y de fumar, también son capaces de aceptar las responsabilidades. Uh -huh. No todos son obligaciones, también también tienes... tienes o sea, no, no todos son derechos, también tienes obligaciones. Sí. Eso es lo importante. Pues sí. Pepe, pues oye, eh, una entrevista dura, pero magnífica. Sí. Gracias. Y, bueno, pues nada, hasta el próximo... Hasta la próxima entrevista que hagamos y bueno, vamos a cuidarnos todos. Desde aquí a todos Perfecto. ustedes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en recto imposible, que Radio es radio.es y les deseamos un buen fin de semana y por favor, cuídense no tengan, tengan paciencia tengan prudencia, de verdad, esto está poniendo muy grave y solamente depende de nosotros y únicamente de nosotros para salir adelante Gracias, buenas tardes